0: Donc aujourd'hui, le piège identitaire. Et nous partirons du constat suivant. Voilà déjà quelques années que la notion d'identité nationale envahit l'espace public avec perte et fracas au gré des élections et autres référendums partout en Europe. Et là, il faut évidemment avoir une intelligence du phénomène qui n'est pas cantonnée à la scène politique française, mais qui s'intéresse aussi à ce qui s'est passé depuis quelques années en Italie, en Hongrie, en Pologne, en Angleterre, en Allemagne, avec la résurgence de l'extrême droite en Allemagne, mais aussi au Brésil, mais aussi aux États-Unis, etc. Donc, quelques années que la notion d'identité nationale envahit l'espace public avec perte et fracas. Le fracas... Vous le connaissez bien, c'est celui des discours populistes, souverainistes, qui en ont fait leur fonds de commerce tonitruant, en clamant haut et fort que leur identité, celle à laquelle ils s'identifient, dans laquelle ils se reconnaissent une appartenance, et au nom de laquelle ils prétendent parler, est menacée, Parce que les étrangers, les immigrés, les réfugiés et avec eux toutes les pratiques vestimentaires culinaires, culturelles et religieuses qu'ils importent leur semblent incarner cette menace il n'est pas de jugement suffisamment vindicatif ni de mesures discriminantes qu'ils n'appellent de leur vœu pour protéger ou restaurer cette identité prétendument compromise quant à la perte quand je dis qu'elle envahit l'espace public avec perte et fracas, quant à la perte c'est celle de toute connaissance rigoureuse et de toute analyse critique de ces notions que les idéologues nationaux brandissent comme des étendards donc l'un des objectifs de cette conférence ce soir va être de mettre un peu de clarté dans ces notions ces notions brandies comme des étendards c'est l'idée l'identité pardon c'est l'identité la nation l'appartenance la reconnaissance réduit à un slogan ces mots magiques, censés rallier les foules, ne supportent pas la réflexion. Ce qu'ils désignent est, dans la rhétorique populiste, considéré comme une évidence. Donc la première chose que je voudrais souligner, parce que c'est là-dedans que je vais m'installer, c'est la coupure entre le régime du savoir, de l'analyse, de l'étude, de la clarification, et celui des idéologies identitaires. La coupure entre le régime du savoir et celui des idéologies identitaires est si profonde que pour peu qu'à l'inverse, on estime nécessaire de prendre le temps de l'étude pour savoir de quoi on parle, on a vite fait de se voir reprocher un universalisme, un européisme ou un cosmopolitisme abstrait qui méconnaîtrait par principe la puissance des attachements. Le sang, dans le pire des cas, le terroir, la culture, la langue, etc., supposé lier tout individu à sa nation. À quoi tient l'identité qui nous rassemble et nous rattache les uns aux autres dans une même nation Comment s'est-elle construite Quelle est la part des échanges, des importations, des traductions tout ce qui vient d'ailleurs et des autres. Quelle est la part des échanges, des importations, des traductions dans sa composition Comme vous le voyez, les questions sont trop complexes. Elles demandent trop de recul et de médiation. Vous vous souvenez que la dernière fois, j'avais vraiment insisté sur cette médiation du savoir. Elles demandent trop de recul et de médiation, celle de l'histoire, des sciences sociales et politiques et de la philosophie pour qu'on les abandonne aux idéologues identitaires qui se disant patriotes hauts et forts, le cœur sur la main, n'ont de goût que pour le bruit qu'ils font à force de simplification <coughs> abusive, de jugements hâtifs et de raccourcis mensongers. Vous l'avez compris, cette conférence va être une critique de l'idéologie identitaire. Voilà. Ça va être une critique de la rhétorique identitaire et des discours identitaires. Et ce fracas et cette perte, donc la perte de, de, de rapport au savoir, à l'étude, voilà, de, de rationnel, de la composition d'identité, l'identité, etc. Et le fracas, c'est celui euh, donc des discours identitaires. Ce fracas et cette perte, je voudrais essayer de montrer dans les réflexions que je vous proposerai ce soir, qu'ils se définissent par une quadruple toxicité. Une quadruple toxicité que je vais donc analyser successivement. Celle d'abord, ce sera mon premier point, celle d'abord d'une division de la vulnérabilité. Je vais évidemment longuement expliquer le premier point Première toxicité de l'idéologie identitaire, celle d'une division de la vulnérabilité. Deuxième toxicité, celle d'un déni de l'histoire. Troisième toxicité, celle d'une falsification du présent. Et puis la quatrième, enfin, celle du parti pris de la violence. Donc voilà les quatre points que je vais successivement euh, vous proposez d'analyser avec moi la division de la vulnérabilité, le déni de l'histoire, la falsification du présent et le parti pris de la violence. Est toxique ce qui empoisonne le corps par mégarde, par ignorance ou de façon criminelle altérant ou paralysant la fonction de ses organes. Si me semble-t-il, et comme je vais tenter d'en apporter la démonstration, on doit le soutenir de l'idéologie et des discours identitaires, ici et ailleurs, c'est que depuis des décennies, ils se sont répandus dans les veines de la société comme un véritable poison. Lentement, mais sûrement, ils en ont énervé toutes ces couches, substituant un repli vindicatif Nourri de peur et de ressentiment. Aux sentiments et aux valeurs partagées qui pendant des décennies constituaient le socle d'un lien solide qui unissait et rassemblait dans un même élan des hommes et des femmes venus d'horizons différents indépendamment de leur identité culturelle et même religieuse. Qui les rassemblait indépendamment de leur identité culturelle et même religieuse dans l'espoir d'un monde meilleur. Il y allait d'un sentiment de solidarité spontanée avec toutes les victimes de l'oppression, les vaincus de l'histoire, les laissés pour compte des progrès brutaux de la civilisation, ignorante des fractures qu'elle produit. Il y, avait, il y allait, souvenons-nous encore, de la conviction diffuse que la fraternité n'est pas un vain mot. Et qu'il y a de la grandeur et de la noblesse à se sentir porté par un irrépressible élan de fraternité au secours des déshérités de la terre. Et j'ai l'impression d'avoir grandi encore dans les années 70, 80, etc. À un moment où ce discours-là, ces idéaux-là, ces valeurs-là avaient encore une vraie force de Conviction. Eh bien l'idéologie identitaire est un poison parce qu'ils sont trop peu nombreux aujourd'hui, ce qu'indigne à la fois la succession des naufrages en Méditerranée, conséquence meurtrières des politiques migratoires européennes, et les conditions indignes et proprement inhumaines de parcage des réfugiés dans des camps de fortune. Elle a envenimé les consciences, cette idéologie identitaire, au point de leur faire admettre comme une évidence qu'il y avait des limites à l'accueil et que celles ci étaient depuis longtemps dépassées. qu'à secourir donc davantage d'hommes et de femmes, de mœurs et de cultures différentes, c'est leur identité qu'ils le mettrait en péril. Ce n'est pas autrement que sous les coups de boutoir d'une culture identitaire de la peur et de l'ennemi, parce que c'est ça l'idéologie identitaire, c'est une culture identitaire de la peur et de l'ennemi, J'y viendrai plus longuement si vous le souhaitez. Ce n'est pas autrement que sous les coups de boutoir d'une culture identitaire de la peur et de l'ennemi, il est devenu usuel, ordinaire, et pour ainsi dire dans l'ordre des choses et l'ordre du monde, que l'abandon de milliers d'êtres humains à leur sort tragique fasse l'objet d'un consentement meurtrier. Donc j'en viens au premier des quatre points que J'ai euh, annoncé <rire> la division de la vulnérabilité cette conversion des valeurs c'est à dire la substitution du repli sur soi et d'un ressentiment vindicatif à l'exigence de solidarité attentive et de fraternité généreuse eh bien cette conversion des valeurs n'est pourtant pas sans raison n'est pourtant pas sans raison, et l'on aurait tort de se contenter, et je ne m'en contenterai pas, d'incriminer les idéologies identitaires et leurs mensonges populistes, sans s'interroger sur la responsabilité de leur succès. Donc il suffit pas, évidemment, d'incriminer les idéologies identitaires... qui ont montré qu'elles pouvaient gagner des élections hein, en Hongrie, en Italie, en Pologne, peut-être demain en France, je ne sais pas. Il ne s'agit pas de simplement de les incriminer. Il faut savoir, il faut aussi être capable de comprendre pourquoi elles, sont, euh, euh, elles ont du succès. On aurait tort de se contenter d'incriminer les idéologies identitaires et leurs mensonges populistes sans s'interroger sur la responsabilité de leur succès parce que ceci, en effet, n'aurait jamais eu une telle prise sur la population s'il n'avait trouvé un terreau favorable dans ce sentiment d'abandon désespéré que partagent tous ceux et celles que les effets pervers de la mondialisation, les fermetures d'usines, la désindustrialisation de territoires entiers, la délocalisation des entreprises, des directives européennes incompréhensibles... Les conditions aggravées du travail et de l'emploi qui en résultent n'ont cessé de fragiliser depuis maintenant quelques décennies. Autrement dit, c'est parce que dans tous les pays européens, des taux de chômage que les sociétés européennes ne s'imaginaient pas capables de supporter ont été depuis longtemps dépassés et que désormais... En tant de lieu, la précarité se transmet comme un héritage de génération en génération. C'est pour toutes ces raisons que le discours identitaire a pu parler aux plus vulnérables. Il y est parvenu pour deux raisons. La première tient au ressort psychologique que Freud a longtemps analysé dans un livre que j'ai déjà cité ici, qui est « Malaise dans la civilisation ». C'est un livre qu'il faut tout le temps relire et reméditer parce que c'est un livre qui n'a vraiment rien perdu de son actualité. « Malaise de la civilisation » qui a été écrit au début des années 30, c'est-à-dire quelques, quelques mois, quelques années, quelques mois à peine, avant l'arrivée de Hitler au pouvoir. La première tient au ressort psychologique que Freud a longtemps analysé dans « Malaise dans la civilisation ». Il compte ces ressorts psychologiques parmi les ressources qui rendent les guerres possibles, à commencer par celles qui se réclament d'une défense de l'identité nationale. Qu'est-ce que c'est ces ressorts psychologiques Eh bien, ce qu'analyse très bien Freud, dans « *Malaise dans la civilisation et, et, », c'est que lorsqu'une société n'est plus en mesure de compenser par des avantages matériels. Les sacrifices pulsionnels qu'elle exige de ceux qui se plient à ces règles, elle n'a d'autre solution à leur offrir en guise de compensation que l'idéalisation et la sublimation de leur appartenance. Donc je vais répéter, enfin parce que c'est un point évidemment absolument décisif. Lorsqu'une société a essayé de le transposer à plein de scènes, Lorsqu'une société n'est plus en mesure de compenser par des avantages matériels les sacrifices pulsionnels qu'elle exige de ceux qui se plient à ses règles, elle n'a d'autre solution à leur offrir en guise de compensation que l'idéalisation et la sublimation de leur appartenance. Ça veut dire que lorsque une société, un gouvernement n'est pas en mesure de répondre à la détresse matérielle, aux détresses économiques, sociales, financières, à la précarité, à la grande pauvreté, à l'impression de déclassement de catégories entières de la population. Euh, euh, la seule issue qu'il a, c'est de compenser, c'est ce qu'analyse Freud, par l'idéalisation et la sublimation de l'appartenance et de l'identité. Donc ça veut dire que dans le fond, les ressorts de l'idéologie identitaire fonctionnent exactement en parallèle avec l'augmentation de l'insécurité matérielle, de la détresse, de l'anxiété de l'avenir, de la précarité, etc. La logique identitaire... Pour le dire autrement, devient par ce biais une force politique à laquelle peu de gouvernements et de partis ont la force de résister. Leur façon d'y céder est d'abord d'enjoindre ceux auxquels ils sont incapables de procurer des conditions d'existence meilleures, d'aimer leur identité dans ce qui la différencie des autres et d'en être fier. Pour rien vous donner. On ne va pas vous aider à vivre mieux, hein. on ne va pas vous aider à avoir des emplois, à en avoir pour vos enfants, à, à diminuer votre insécurité mondiale, mais on va défendre votre identité. Mais on va vous faire aimer, on va vous prouver que votre identité, on l'aime. C'est ça la compensation. Eh bien, la façon d'y céder est d'enjoindre ceux auxquels ils sont incapables de procurer des conditions d'existence meilleures, d'aimer leur identité dans ce qui la différencie des autres et d'en être fier. C'est ce que Freud appelle, et c'est tellement vrai, le narcissisme des petites différences. L'expression qu'il est a, le narcissisme des petites différences. Si on n'a pas ça en tête, par exemple, on ne comprend pas les guerres dans les Balkans. Donc quand même un certain nombre d'entre nous ont été contemporains, les grandes guerres des début des années 1990. Pourquoi tout à coup, entre la Croatie, la Bosnie et la Serbie on a pu voir des gens qui étaient les voisins d'hier, qui partageaient les fêtes, les mariages, les, les baptêmes, et tout ce que vous voulez, se faire la guerre au point de commettre les uns contre les autres des atrocités abominables euh, euh, dont on n'a pas encore fini de prendre la mesure. Eh bien, au nom de ce narcissisme des petites différences. Donc, <coughs> leur façon d'y céder est d'abord d'enjoindre ceux auxquels ils sont incapables de procurer des conditions d'existence meilleures d'aimer leur identité dans ce qui la différencie des autres et dans l'être fier. Ça, c'est le narcissisme des petites différences. Elle est ensuite de leur promettre de protéger cette différence, celle des mœurs, de la langue, des coutumes, des traditions, des repères calendaires, des fêtes, etc., contre tout ce qui pourrait la menacer, à commencer parce qu'il leur sera toujours commode de désigner et de décrire une invasion étrangère. Ainsi, la protection de l'identité se sert d'elle de l'idéalisation et de la sublimation de l'appartenance à une culture donnée comme d'un alibi de son impuissance. Comme d'un alibi de son impuissance. C'est aussi d'ailleurs pourquoi est -ce elle est tellement déceptive. C'est aussi pourquoi elle est très très souvent déceptive. Parce que dans le fond, au bout d'un moment, quand euh, un peuple s'est livré pieds et poings liés euh, à des leaders populistes identitaires et qui découvrent au bout de quelques années que ça n'a rien changé à leur situation, qu'ils ne vivent pas mieux matériellement, qu'ils n'ont pas plus de compensation qu'ils n'en avaient avant, euh, euh, la déception est euh, inéluctable. Je, je me demande par exemple, puisque là, je me demande par exemple, je sais, comment, on va, il faut quelques années pour le voir Comment euh, euh, les classes populaires qui ont voté en Angleterre pour le Brexit, qui ont voulu le Brexit, qui l'ont demandé en pensant que c'était la panacée à leurs conditions sociales et qu'ils allaient enfin y trouver euh, avec le Brexit en sortant de l'Europe euh, et en retrouvant euh, une souveraineté pleine de l'Angleterre, euh, en pensant qu'effectivement ça allait changer leur vie, l'améliorer je me demande dans cinq ans comment ce peuple-là déchantera quand il verra que ça n'était euh, pas ça le but du jeu et que en réalité euh, ça n'aura en rien changé leurs conditions d'existence voire ça les aura peut-être aggravé. Donc la seconde raison, la seconde raison maintenant. Qui permet au discours identitaire de parler aux plus vulnérables. Alors, je ne veux pas dire qu'il ne parle que aux plus vulnérables, mais il parle de fait aux plus vulnérables. Il parle de fait aux plus vulnérables. La seconde raison qui permet au discours identitaire de parler aux plus vulnérables, c'est que le narcissisme des petites différences que j'exposais à l'instant suppose la désignation d'une altérité. L'autre, menaçant, et du coup menacé, dont il s'agit coûte que coûte de rester séparé. Il implique même que celui-ci puisse, le cas échéant, servir de bouc émissaire. L'appartenance, en effet, est d'autant plus idéalisée et sublimée que tout ce qui n'est pas elle, les autres cultures et la culture des autres, dévalorisé et par la même repoussé. Alors je ne parle pas de choses abstraites là, hein. je ne suis pas du tout en train de parler de choses abstraites, parce que dans les cas extrêmes, on sait les violences que ce mécanisme rend possible. J'ai parlé des guerres dans les Balkans, mais il y a plein d'autres conflits dans le monde, micro-conflits, dont on pourrait euh, parler, qui euh, l'exemplifient. Il n'y a pas de voie ni de moyen que les peuples s'interdisent ou dont ils soient exempts pour mettre en œuvre cette répulsion, exclusion, stigmatisation, discrimination, pogrom, etc. L'histoire du 20 siècle est faite de ces mesures-là. Ce que je veux dire par là, ce que je suis en train de mettre, ce quoi je suis en train de mettre le point là, c'est que, que dans le fond, la logique identitaire, quand elle quand elle instrumentalise cette chose terriblement explosive qu'est le narcissisme des petites différences, efficace et explosive, la logique identitaire est toujours susceptible de se faire génocidaire. Et il y aura toujours quelques supercheries à faire mine de l'ignorer. Comme si l'on était protégé par les leçons du passé. Moi je crois qu'on n'est pas protégé par les leçons du passé. Je crois que tout peut encore revenir. Je, crois que je... Je... Voilà. je pense que les grands défis que les sociétés démocratiques aujourd'hui vont avoir à affronter dans les années qui viennent... Alors, je n'avais pas pensé aux défis sanitaires. J'avais pensé aux défis climatiques, etc. Mais le défi sanitaire, peut-être... Hein, peut-être que l'an prochain, je reviendrai, et que je parlerai de l'épidémie et de choses comme ça. Euh, euh, ces grands défis-là vont évidemment... Donner du grain à moudre aux logiques identitaires. Et les logiques identitaires, eh bien, il y aura toujours quelques supercheries à d'ignorer qu'elles sont toujours susceptibles de se faire génocidaires. Et encore une fois, et je pense que personne ne l'a oublié ici, souvenons-nous de la rapidité avec laquelle, je le rappelais à l'instant, dans les Balkans, il y a un quart de siècle... Les voisins d'hier sont devenus les bourreaux du lendemain. Et donc pour désigner ce risque, je forgerai un mot « valise ». Les philosophes adorent faire des mots « valise » comme ça. Et je parlerai de logique génocidentitaire. Je retiendrai ce mot « valise » car... Et je le dis ici vraiment comme je le pense, on ne saurait être assez vigilant quant aux prémices qu'il impose dans les cœurs et les esprits. Cela tienne à peu de choses. Si l'on peut accepter de ne pas vivre aussi bien qu'on le voudrait, et parfois même très mal, si l'on peut s'accommoder de la précarité et de l'insécurité qui en découlent, avaler toutes les couleuvres de l'histoire et les désillusions politiques, le comble serait que ceux qu'on perçoit comme différents et inférieurs, les autres, s'en sortent mieux, à plus forte raison qu'ils bénéficient d'une assistance. Voilà le cœur redoutable de la logique identitaire, de la logique, donc génocidentitaire, pour reprendre ce terme que je viens de forger devant. N'est-ce pas de cette façon-là que c'est imposé comme un pilier de l'idéologie identitaire, le dogme empoisonné de la préférence nationale, non seulement en France, mais partout en Europe, dans ceux des partis populistes et nationalistes. Sans doute, on est loin encore d'une logique meurtrière. Les formations en question n'en appellent pas au meurtre, quelle que soit la hargne et la soif de vengeance qu'elles entretiennent. Elles n'en restent pas moins vénéneuses, dès lors qu'elles reposent sur la mise en concurrence injustifiable des vulnérabilités. Vous vous souvenez que c'était mon premier point, la première forme de toxicité que je voulais analyser avec vous, et j'y tiens beaucoup, c'est la mise en concurrence injustifiable des vulnérabilités. Elles imposent un compte pernicieux selon lequel le secours apporté aux uns est un soutien dont on prive les autres. Que ce calcul soit destructeur, rien ne l'atteste davantage que la réaction de la quasi-totalité, sinon des peuples européens dans leur totalité, du moins de leurs dirigeants, anticipant à tort ou à raison leur réaction hostile pour faire face à un afflux de migrants sans précédent. Quand on songe à ce que fut l'errance des peuples européens jetés sur les routes d'Europe, à plusieurs reprises au XXe siècle et à tous ceux qui durent fuir leur pays et qu'émandaient à guerre un accueil et un refuge on est en droit de s'indigner d'une mémoire si courte on est en droit de s'indigner d'une mémoire si courte la brutalité haineuse des passions identitaires aura renvoyé aux oubliettes de l'histoire aussi bien le droit d'asile et le devoir d'hospitalité que l'exigence de fraternité sur laquelle s'est construite jadis l'identité de l'Europe. Moi, je fais partie de ceux qui, euh, en 1989 et au début des années 90, se sont euh, réjouis de la chute du mur de Berlin, se sont réjouis euh, progressivement de voir un certain nombre de nations européennes rentraient dans le giron de l'Europe, faire partie de la communauté européenne, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, etc. Et je fais partie de ceux qui ont été sidérés de voir que, à peine, disons, échappés de ce système totalitaire qu'étaient quand même les démocraties populaires euh, euh, des années 60, 70, etc., à peine échappés, euh, dans le fond... L'issue politique, politique, ça a été tout de suite des régimes populistes, nationalistes, identitaires, très forts, avec la réaction que l'on sait face à la crise des migrants euh, euh, toutes ces dernières années. J'en viens maintenant. J'ai annoncé, vous vous en souvenez, euh, Quatre formes de toxicité. Donc la première, on voit très bien ce que c'est, c'est la concurrence des vulnérabilités. La seconde, c'est le déni de l'histoire. Si la première forme de toxicité repose sur l'exploitation politique de la vulnérabilité des êtres fragilisés par la crise... La seconde se situe à un autre niveau qui concerne sa construction de l'identité. Et la toxicité tient alors à ses arrangements fallacieux avec l'histoire. Le paradoxe est le suivant. Le paradoxe est le suivant, c'est que plus le discours nationaliste identitaire se réclame du passé, plus il méconnaît l'histoire. Plus il se réclame du passé, plus il méconnaît l'histoire. Sans doute, la construction de l'identité nationale s'appuie-t-elle ordinairement sur des travaux d'historiens Mais c'est toujours de façon partielle et sélective. Il en résulte que l'image qu'elle produit relève davantage d'une fiction habile qu'elle ne reflète la réalité. Comment le comprendre Eh bien, lorsque l'idéologie fait usage de l'histoire, c'est pour fixer, une fois pour toutes, les traits constitutifs, les caractéristiques propres de l'identité qu'elle entend défendre et promouvoir. Elle puise dans telle et telle page glorieuse de son passé les éléments d'une essentialisation qui est conjointement celle d'un peuple et celle d'un territoire. Deux opérations intellectuelles soutiennent ce procédé d'essentialisation du peuple et du territoire. La première est généalogique. Elle consiste à remonter aux origines et à identifier des racines. La seconde est chronologique. Elle traverse, consiste à traverser les âges pour mettre en perspective l'existence d'une continuité. Donc la falsification de l'histoire, c'est la suivante, c'est de reconduire l'identité d'une nation à une origine unique. Ça, c'est la première falsification. Et la deuxième falsification, c'est celle de la continuité. Comme si rien n'avait bougé, comme si, comme si en gros l'identité était restée la même, comme si l'identité d'une nation était intemporelle. C'est ça que j'appelle l'essentialisation. C'est comme s'il y avait une France éternelle, une identité éternelle de la France, reconduite à quelque chose qui serait l'origine de la France et dont la continuité aurait traversé les âges. Donc ça, c'est une construction historique mais c'est une construction historique précisément au sens où c'est une falsification de l'histoire parce que bien évidemment c'est pas ça ça veut pas dire, je vais y venir d'ici un instant qu'il n'y a pas d'identité mais pas reconduite à une origine unique et pas décrite par le biais de ce qu'on appellera une monogénéalogie je vais y venir d'ici un instant donc, deux opérations intellectuelles soutiennent le projet. La première, généalogique, qui consiste à remonter aux origines et à identifier des racines. Les racines d'un pays, les racines de son identité. Bon. Et euh, la euh, seconde, chronologique, traverse les âges pour mettre en perspective l'existence d'une continuité. Eh bien, l'une et l'autre contribuent à la production donc, de ce que j'ai appelé à l'instant, et c'est une production redoutable, à la production redoutable d'une monogénéalogie. D'une monogénéalogie dont les traits caractéristiques sont, d'une part, qu'elle reconduit l'identité à une origine unique, et d'autre part, qu'elle l'enferme dans un carcan exclusif et discriminant. Parce que, bien évidemment, vous voyez bien que, si vous commencez à définir l'identité comme ça, par le biais d'une monogénéalogie avec cette continuité, avec cette perdurance de l'identité identique à elle-même à travers les âges, ne bougeant jamais et ne devenant jamais autre qu'elle-même, évidemment, tout apport extérieur tout est euh, euh, immédiatement perçu comme une menace pour cette identité-là. Si vous construisez l'identité à partir d'une origine unique, et comme dans le fond la perpétuation dans, cette, dans, cette, dans son histoire de l'héritage de cette origine que vous appelez « ses racines », Bien évidemment, tout apport extérieur qui se sera fait au cours de l'histoire va être dénié comme constitutif de cette identité. Cette assignation cette assignation originelle, l'idée voilà, que les nations ont une origine, des racines, qu'il a fallu préserver tout au long de l'histoire, que cette assignation originelle et l'enfermement qui en découle soient porteurs de catastrophes. Eh bien l'histoire elle-même ne manque pas de nous le rappeler. Nombreuses sont les populations qui en ont fait la tragique expérience. Chaque fois que ces idéologies identitaires auront été en mesure d'imposer leur vue et de se traduire en politique au cours des deux derniers siècles. C'est peu dire que dans cette aventure, aux deux bouts de l'Europe, les juifs, les tziganes, les migrants auront été toujours perdants, stigmatisés, dénoncés, et la plupart du temps persécutés au motif qu'ils ne pouvaient trouver leur place dans cette recomposition pseudo-savante. Pseudo et la conclusion, la solution finale d'une telle logique est terrible, et les guerres dans les Balkans au début des années 90 nous ont rappelé qu'il se trouverait toujours, c'est là mon pessimisme historique terrible, le mien, qu'il se trouverait toujours des bourreaux pour la mettre en œuvre. Chaque fois que ces promoteurs en auraient le pouvoir. L'enfermement des indésirables, pour commencer. La purification ethnique du territoire, pour finir. Et donc là, je le dis comme je le pense, il faudrait être naïf pour s'imaginer que de tels déchaînements de violence sont révolus. Encore, pour parler de pays, parce que ça c'est vraiment la partie du monde que je connais la mieux, encore, j'ai beaucoup... Séjourner dans l'Europe dans, dans centrale et orientale et dans l'ex-URSS. Mais donc à la fin des années 80, juste avant le. le, le Chine. Mais qui aurait imaginé une guerre en Ukraine entre les Russes et les Ukrainiens d'Ukraine Qui aurait imaginé euh, 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 les déchaînements de violence qui se sont produits depuis maintenant quelques années en Ukraine avec toujours le cortège euh, euh, d'atrocités de, de, que l'on connaît le viol des femmes, comme arme de destruction massive, euh, 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 les destructions, le, 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 le massacre des hommes, etc. Donc, ça veut dire, on ne peut pas ne pas réfléchir sur l'instrumentalisation politique qu'on fait encore aujourd'hui de la notion d'identité et de la notion de racine et de la notion d'origine, etc. On ne peut pas réfléchir à ces notions-là et aux invocations de l'histoire au nom desquelles euh, 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 on instrumentalise ces notions euh, sans se rappeler l'utilisation meurtrière des fictions identitaires. L'utilisation meurtrière des fictions identitaires restera longtemps encore autant un instrument de la conquête du pouvoir que le moyen le plus efficace de sa conservation. Et comme ça marche, ça a de quoi nous inquiéter. Il faut peu de temps à un dictateur ou à un apprenti dictateur pour s'en rendre compte. Une fois que l'idéologie identitaire a empoisonné les consciences, le bénéfice qu'il peut en tirer est considérable. D'une part, elle lui permet de flatter le peuple dans ses passions négatives, gagnant sa faveur sur le dos de ceux qu'il fait ou laisse persécuter. D'autre part, l'action qu'il mène au service de l'identité lui sert de cache-misère. Encore une fois, qu'on songe à l'est de l'Europe aux atrocités de la guerre civile identitaire qui déchire le peuple ukrainien. Et que dire de la persécution des identités religieuses et culturelles minoritaires au Proche-Orient, sous le regard complice et désintéressé des autorités Là, je pense aux chrétiens d'Orient et d'autres choses comme ça. Alors, pourquoi s'agit-il maintenant Parce que je rappelle que la deuxième forme de toxicité, je l'ai appelée le déni de l'histoire. Pourquoi s'agit-il d'un déni de l'histoire Parce que, à prendre au sérieux la question de l'identité, celle-ci ne saurait précisément être reconduite à une monogénéalogie. Une telle reconduction est par définition mensongère parce qu'il n'est aucune identité qui soit homogène. Et rien ne la définit moins qu'une prétendue origine et de... Euh, Supposée racine. Au contraire, c'est dans de tels présupposés, encore une fois, dans de tels présupposés potentiellement meurtriers que réside sa mystification. Quelle mystification Quelle mystification Quel présupposé Eh bien, avant tout, ceux de l'unicité et de la fixité. Celles de l'unicité et de la fixité. Aucune identité culturelle n'est homogène et définitivement établie parce qu'une identité culturelle n'est vivante que dans la mesure où elle ne cesse de devenir différente d'elle-même. Voilà pourquoi c'est un mensonge de l'histoire. L'identité française, elle n'a pas cessé de devenir différente d'elle-même. Elle, elle n'a pas cessé de se modifier. Et on peut analyser, et on va essayer de le faire, de quelle façon. Mieux, mieux on peut dire que c'est ce mouvement dauto qui la maintient vivante, la projetant en elle-même, loin d'elle-même et lui donnant un avenir. Tout ceci, tout ceci n'a rien d'abstrait et relève tout ceci et relève de la raison la plus élémentaire. Cela consiste, alors là, parce que c'est un point auquel je suis vraiment très attaché, cela consiste ni plus ni moins à rendre droit au fait que toute identité est d'abord relationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, c'est vrai de n'importe quel... Je l'ai déjà dit, parce que je pense que j'en avais parlé dans les premières conférences. C'est vrai, toute identité relationnelle. Ça, le vaut, ça vaut de toute identité singulière, subjective, individuelle. C'est-à-dire, nous sommes chacun singulièrement, individuellement, fait de l'ensemble des relations qui nous constituent, qui nous ont constitué depuis la naissance, avec ceux qui ont pris soin de nous, avec ceux que nous avons rencontrés, avec ceux que nous avons aimés ou que nous avons détestés ou que nous n'avons pas aimés, avec les espaces où nous avons vécu. Donc notre vie est faite de ces relations qui nous constituent. Voilà. On n'est pas... Notre identité, on ne la tient pas de la naissance. Voilà, hop, je suis né et puis euh, je suis la singularité que je suis à la naissance. Non, la singularité que je suis, je la deviens au cours du temps et elle ne cesse de se modifier. et Ce qui me singularise c'est l'ensemble, la variété, la richesse, le devenir propre de toutes ces relations qui me constituent. C'est pareil d'une identité collective. C'est pareil d'une identité collective. Ça veut dire que ce qui fait une, une identité collective, c'est l'ensemble des relations qu'elle a entretenues avec ce qu'elle a défini, éprouvé, expérimenté, parfois combattu même, parce que ce n'est pas forcément pacifique, avec euh, comme ses altérités. Je vais faire deux parenthèses. L'identité européenne. L'identité européenne. Qu'est-ce que c'est Est-ce qu'il y a une identité de l'Europe Et qu'est-ce que c'est l'identité de l'Europe L'identité de l'Europe, elle est doublement relationnelle. On ne comprend pas l'identité de l'Europe si d'abord on ne la rapporte pas à l'ensemble des échanges, des importations, des traductions que les nations constitutives de l'Europe ont échangé entre elles. La circulation des idées, la circulation des formes artistiques, la circulation des institutions, tous ces échanges-là, c'est ça qui a fait l'identité de l'Europe. L'identité de l'Europe, ce n'est pas l'identité de la France, plus de l'Allemagne, plus de l'Italie, plus de la Grande-Bretagne, plus de l'Irlande, etc., la Pologne, tout ce que vous voulez. L'identité de l'Europe, c'est l'ensemble de ce qui a circulé à l'intérieur de l'Europe, c'est l'ensemble de ce qui s'est traduit c'est euh, euh, ce bouleversement lorsque Shakespeare est traduit en allemand. C'est euh, ce bouleversement lorsque euh, Dante est traduit dans toutes les langues européennes. Donc, c'est ce qui permettait au très grand linguiste et au très grand euh, euh, philosophe, Umberto Eco, italien, de dire la langue de l'Europe, c'est la traduction. La langue de l'Europe, c'est la traduction. Et l'identité culturelle de l'Europe, c'est la traduction. Seulement ça, ça n'est qu'un seul faisceau de relations. On n'a pas encore tout dit de l'identité culturelle, de l'identité de l'Europe, quand on a dit ça. L'identité de l'Europe, c'est aussi autre chose. C'est ce premier faisceau de relations, celle qu'elles ont entretenue les unes avec les autres. Et puis c'est tout ce que ces nations européennes, c'est toutes les relations que ces nations européennes ont entretenues avec ce qu'elles ont, concurrentement, souvent, et parfois de façon organistique, définies comme leurs propres altérités. Donc, l'identité de l'Europe, elle est évidemment faite des relations que l'Europe a entretenues avec le continent africain, avec le continent américain, avec l'Asie, de tout ce qu'elle a importé d'Asie, d'Afrique. De façon, d'ailleurs, qui demande, parfois sous, sous, sous forme d'exploitation, de, de domination, etc., mais c'est une aberration, de vouloir définir l'identité de l'Europe indépendamment de, des grandes découvertes, indépendamment euh, du commerce triangulaire même, euh, et indépendamment des politiques de conquête coloniale du XVIIIe, du XIXe siècle. Alors, donc deuxième faisceau de relations qui définit l'identité. Donc Voilà pourquoi une identité, c'est toujours composite, c'est en devenir, c'est pluriel, c'est hétérogène. Donc, toute identité est relationnelle, elle ne se laisse pas penser indépendamment de la relation qu'au fil de son histoire elle a entretenue avec toutes les identités qui lui sont extérieures et qui ne se sont définies que par rapport à elle et par rapport auxquelles elle se définit elle même. Or, cette relation n'est pas de simple coexistence, elle est faite de multiples échanges, d'importations, de traductions, et voilà comment le propre d'une identité. Et c'est évidemment ça, c'est ce qui met, c est, c est, c est, si je dis ça, c'est comme si je jetais du sel aux yeux du discours identitaire. Voilà comment le propre d'une identité consiste à se différencier d'elle-même. Et le propre d'une identité, c'est l'histoire de ces différenciations d'elle-même, avec elle-même. C'est l'histoire de cette autodifférenciation par lequel elle reste vivante. Voilà comment le propre d'une entité consiste à se différencier d'elle-même. Par le biais de ce qu'elle s'approprie des autres cultures, assimile en le transformant, adapte à son contexte, au fil du temps, elle ne cesse de devenir l'autre d'elle-même. En un mot, elle se fait hétérogène. Encore un mot sur l'Europe. Sur l'Europe. Sur européenne. Bon. Dans les années 1920, Paul Valéry écrit, Paul Valéry qui est un des plus géniaux philosophe du XXe siècle, Paul Valéry, enfin, un grand poète mais un très grand penseur, Paul Valéry écrit une note sur l'Europe et dans laquelle il cède à un truc qui est un peu un topos de l'époque et qui n'a jamais cessé de l'être, qui est la fameuse question de l'identité de l'Europe. Et il commence à produire un premier geste intellectuel qui est extrêmement classique à l'époque, qu'on retrouve un peu partout, qui dit, dans le fond, l'Europe se définit à partir de ses triples racines qui sont... Euh, la Grèce, euh, Rome et le christianisme. Donc déjà, énorme problème dans ce cas-là, c'est qu'on oublie, c'est que très souvent, la Grèce, Rome, le christianisme, on oublie de dire que ce n'est pas seulement le christianisme, mais que c'est le judéo-christianisme. Et puis évidemment, on fait l'impasse sur l'islam les croisades, Cordoue, l'Espagne. enfin il suffit de s'être un peu promené en Europe pour voir qu'il n'a pas fallu attendre les conquêtes coloniales pour que l'islam soit une partie de l'identité culturelle de l'Europe. Ou alors il, faut, il y a beaucoup de monuments qu'il ne faut pas voir ou qu'il faut décider de ne plus voir. Bon. Donc Paul Valéry commence à dire ça, c'est classique, sauf qu'il fait le même truc qu'ils font tous à l'époque, il oublie l'islam et puis il parle plutôt du christianisme que du judéochristianisme. Et puis il s'arrête. Et il dit c'est pas ça. Il revient à ce moment là dans son texte sur l'idée d'identifier l'europe par ses racines et il a raison de le faire et il dit mais non l'europe c'est un principe de transformation ce qui définit l'europe c'est un principe de transformation c'est qu'elle n'a jamais cessé de se transformer elle même voilà pourquoi le piège identitaire est toxique c'est parce qu'il nie tout simplement ce qui est la vie même des identités collectives culturelles et les autres qui est d'être toujours en elle-même un principe de transformation. Alors, je vais prendre deux exemples délibérément empruntés à des contextes très différents, moins dramatiques que ceux qui ont jalonné les, pré les, les euh, précédentes révélations. C'est un, 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 un exemple que j'adore prendre, parce que ce n'est pas la première fois que je parle, comme j'ai beaucoup écrit là-dessus que je parle de l'identité de ça. Et il y a un exemple que j'adore prendre, parce que je le prends de façon un tout petit peu provocante, euh, même dans des dîners en ville, ça, a toujours, ça a produit toujours son petit effet, c'est celui de la cuisine française. Voilà. Et là, c'est vraiment un gastronome, c'est quelqu'un qui adore cette cuisine, qui en parle, donc c'est pas du tout... Qu'est-ce que c'est S'il est, donc, si il est un, un identifiant reconnu comme un élément déterminant parmi ceux qui permettent de définir une identité, c'est bien celui-là, la cuisine, la sacro-sainte gastronomie française. Et pour ce qui est donc de cette gastronomie française, le euh, moins qu'on puisse dire est qu'elle qu n'aura cessé d'être, mais depuis quand au juste, c'est toute la question, d'être produit comme le plus bel étendard de la culture du pays. Maintenant, pour peu qu'on y regarde de plus près, il convient cependant de relever deux phénomènes qui permettent de nuancer l'évidence. Le premier est que cette cuisine française n'a bien évidemment pas toujours été la même. On ne mangeait pas au Moyen-Âge la même chose qu'aujourd'hui, ni à la campagne, ni à la ville, ni dans les châteaux, ni sur tous les coins du territoire. Le second est qu'à suivre dès lors le fil de ces modifications, c'est-à-dire de l'introduction d'éléments nouveaux. Son histoire, l'histoire de cette gastronomie, est indissociable de l'importation d'ingrédients dont on oublie qu'elle qu ne les a pas toujours connus. Autrement dit, elle est liée en ce sens à la Renaissance, à l'histoire des grandes découvertes et de tous les échanges commerciaux qui s'en sont son suivis. Que serait aujourd'hui la cuisine sans la pomme de terre, les pâtes, le riz, les épices Et la pâtisserie sans le café, le chocolat, les fruits exotiques, la pâte d'amande Autant dire que si l'identité passe par la cuisine, celle-ci ne peut être rapportée à son seul génie, sans que soit donné droit à ce qui lui est venu d'ailleurs pour devenir ce à quoi elle s'identifie. Bon, je, passe, je pense que tout le monde a compris, c'est pas la peine que je m'étale. En plus, il est tard, c'est presque l'heure du dîner, donc c'est un peu, ça serait un peu cruel de développer pendant des heures la question de la gastronomie. Le second exemple tient à l'imaginaire. Hein, on peut après tout, on pourrait dire, mais voilà, chaque peuple a son imaginaire propre. Bon, voilà, il y a quelque chose qui est à l'imaginaire. Pourquoi pas? Et ce n'est pas faux, si l'imaginaire est tellement lié à la langue, etc. Il y a vraiment plein de choses qui nouent l'identité à l'imaginaire et à la langue. Maintenant, l'imaginaire, à supposer qu'on qu va garder un sens à l'expression, ce qui fait l'identité d'un peuple à chaque moment de son histoire, ne tient pas seulement à une histoire partagée, à des dates symboliques, à des repères calendaires, des fêtes, etc., mais plus largement encore à la constitution d'un imaginaire collectif dans lequel... Les arts plastiques, la musique, y compris les chansons, d'ailleurs. La littérature et le cinéma ont une large part. C'est peut dire alors que sa composition, la composition de l'imaginaire, ne connaît pas de frontières. Cela est vrai des individus autant que des communautés. Rien de ce que nous nous approprions, de ce que nous assimilons, tous ces sons, ces fictions et ces images que nous nous incorporons et qui deviennent individuellement et collectivement une part de ce que nous sommes ne se laissent enfermer dans les frontières étanches d'une culture déterminée notre imaginaire musical il est fait de plein de musiques qui ont été importées plein de danses qui ont été importées notre imaginaire pictural aussi notre imaginaire littéraire aussi et que dire de l'imaginaire cinématographique ça veut dire que notre culture celle qui nous définit, celle dans laquelle nous nous Évidemment qu'elle est hétérogène. Évidemment qu'elle est faite de choses que à la fois collectivement et puis aussi individuellement, nous nous sommes euh, appropriés. Moi, il y a un truc qui m'a fasciné, quand, il, y a, il y a maintenant longtemps, parce que maintenant ils sont grands, il y a un truc qui m'a fasciné avec mes enfants qui ont maintenant entre 25, un peu plus autour de 25 ans. C'est il y avait quelque chose dans, dans la construction de l'imaginaire enfantin, je sais pas si vous, Il y a quelque chose qui a déboulé pour les enfants, donc là c'est des enfants du début des années 2000, etc. 2005, 2000 enfin après. C'est tout à coup l'imaginaire euh, euh, dans, 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 dans de Walt Disney, pour dire, standardisé, américain, etc. Tellement euh, prégnant par un imaginaire japonais. C'est l'arrivée, par exemple, pour, le, pour leur génération, quelque chose qui n'est pas la mienne. Moi, je C'est les films de Miyazaki. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelques-uns d'entre vous, les grands, grands films de Hario Miyazaki. Et puis, pour la génération encore plus jeune qu'eux, quand je vois la place qu'occupent dans leur imaginaire les mangas japonais, de, de ans, ça, c'est nouveau. Ben, voilà. Donc, ils ont un imaginaire qui n'est pas le même, qui s'hétérogénise, qui importe, qui a importé d'autres choses qui n'étaient pas présentes dans l'imaginaire de euh, notre génération vouloir faire comme si tout ça n'existait pas pour sauver une prétendue identité culturelle à laquelle ne correspond plus aucun imaginaire en réalité c'est évidemment là où je dis qu'on est uniquement dans l'idéologie donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire donc encore une fois rien de ce que nous nous approprions de ce que nous assimilons tous ces sons ces fictions et ces images que nous incorporons et qui deviennent individuellement et collectivement une part de ce que nous sommes ne se laissent enfermer dans les frontières étanches d'une culture déterminée tout au contraire est poreux et c'est cette porosité c'est ce qu'il y a de plus précieux qu'on ne nous l'enlève pas qu'on ne se mette pas à expurger les salles de cinéma, les bibliothèques les, 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 les programmes scolaires, qu'on ne nous enlève pas cette porosité, cette pérosité c'est ce qui permet à chacun d'inventer sa propre singularité. Autant dire que toute identité culturelle est plurielle. Les images, les mélodies, les récits que nous sommes susceptibles de partager avec d'autres parce que nous les avons faites nôtres viennent de partout. Troisième forme de toxicité maintenant, la falsification du présent. Hein, donc vous vous rappelez, le premier, la concurrence des vulnérabilités, ça c'est très 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 politique, hein, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Le deuxième, donc le déni de l'histoire, le déni de l'histoire en tant qu'elle est plurielle, hétérogénéisante, etc. Troisièmement, la falsification du présent. Là on est à nouveau dans ce qui est très dur historiquement et politiquement, parce que, euh, euh, parce que vous l'aurez déjà compris dans ce que j'ai dit juste avant, le déni de l'histoire, c'est aussi, fa... aussi la falsification réactive du présent. Le propre des idéologies identitaires aux quatre coins de l'Europe et des populismes qui s'en inspirent, ce n'est pas en vérité de vouloir protéger une identité en péril, mais de vouloir, au besoin par la force, donner vie au fantasme d'une réalité qui n'a jamais existé. C'est pourquoi elles se nourrissent d'un inextinguible ressentiment contre le temps et plus encore contre le présent. Ce qu'elles ne supportent pas, c'est que le réel, hétérogène, pluriel, en mouvement, ne correspond pas à l'image fixe qu'elles se font de ce qu'ils devraient être. Et là une question qui n'est pas n'importe laquelle permet de mettre en évidence de le mettre en évidence de façon particulièrement aiguë. Il s'agit de l'islam de la place des cultures musulmanes en Europe et dans les sociétés européennes. Parce que, soyons honnêtes, qu'on ne s'y trompe pas, si la question de l'identité est redevenue depuis quelque temps le fond de commerce, de formation politique qui font de sa sauvegarde ou de sa restauration un élément de leur propagande et de leur programme, c'est que ce profil en toile de fond, la hantise qu'ils exploitent à l'envi d'une islamisation de la société. Deux facteurs l'ont aggravé ces dernières années. Le premier est la menace terroriste et le traumatisme des attentats qui ont frappé non seulement le territoire français, notamment à Nice, Paris, mais Londres, Bruxelles, Berlin également, sans compter leur répétition quotidienne au Moyen-Orient. Et le second est l'afflux massif de migrants venus de Syrie, de Libye, d'Irak, de Somalie, pour échapper à la guerre et à la misère. À la misère. Ça veut dire que sur la question de l'identité, s'est greffé en conséquence celle de la sécurité, mêlant la peur à la xénophobie avec une force inédite. Parce que la violence qui a ciblé les capitales européennes s'est réclamée d'une vision intégriste et meurtrière de l'islam. Il n'a pas fallu longtemps pour que ce soit l'ensemble des musulmans, leurs pratiques cultuelles et leurs règles vestimentaires qui soient perçues et présentées, comme une menace pour des valeurs et des principes, la tolérance et la laïcité, supposée incarner dans les sociétés européennes l'héritage des Lumières. <coughs> Ainsi a-t-on vu ressurgir, comme après les attentats du 11 septembre 2001, la théorie du choc des civilisations, du politique, du politologue Samuel Huntington. Socle inébranlable, la théorie du choc des civilisations, socle inébranlable, de la nouvelle configuration des idéologies identitaires, cette théorie du choc des civilisations soutient que les relations internationales, comme vous le savez, sont désormais gouvernées non plus par l'idéologie, comme au temps de la guerre froide, mais par un conflit inéluctable entre des blocs civilisationnels incompatibles, à commencer par la civilisation islamique et l'Occident chrétien. En fait, La théorie du choc des civilisations, elle dit que le monde maintenant n'est plus dominé <coughs> par des conflits Idéologique, mais par des conflits civilisationnels qui sont de deux ordres, qui sont les conflits de civilisation à civilisation, donc la civilisation euh, chinoise, bouddhique, etc., la civilisation islamique, la civilisation européenne, ça c'est un premier type de conflit, et que l'autre type de conflit, ce sont les conflits à l'intérieur d'une civilisation pour savoir quelle est la nation qui va prendre le leadership euh, 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 à l'intérieur d'une civilisation. Donc ça c'est le schéma décrit par Huntington. Et euh, ce que veut dire tout simplement cette théorie, qui n'a d'autre effet que de développer les prémices d'une culture de la peur et de l'ennemi, c'est que tout ce qui, en Europe et aux États-Unis, n'est pas de culture judéo-chrétienne, au sein des sociétés occidentales en tout cas, doit être perçu comme un danger potentiel. Du coup, en accueillant les migrants de culture islamique sur leur territoire, ces mêmes sociétés ne feraient rien d'autre dès lors qu'introduire dans la place sinon un ennemi déclaré, du moins un ennemi potentiel. Et là, je n'ai pas besoin de vous faire taille, il y a tellement d'idéologues qu'on entend sur toutes les chaînes de télévision pour développer la théorie du grand remplacement, etc. etc. Donc voilà, toutes ces idéologies qui sont véritablement inspirées de cette théorie de Samuel Huntington. La première chose qu'on peut dire, c'est que, évidemment, évidemment, et moi je ne jette jamais la pierre à personne, et vous l'aurez compris, je cherche à comprendre. Je veux même chercher à comprendre comment on peut être séduit par des théories aussi tordues et aussi redoutables, surtout. Évidemment, on conçoit le pouvoir de séduction qu'exerce sur des esprits ébranlés par une irruption de la violence inédite, hein, celle du terrorisme, une théorie délivrant une grille d'interprétation du monde et des tensions qui le traversent aussi simple. Elle présente le double avantage de cloisonner de façon prétendument étanche des identités et de, et de réaffirmer par la même occasion la supériorité morale et politique, la supposée supériorité morale et politique de l'Occident chrétien sur l'islam. Son aveuglement identitaire présente pourtant l'inconvénient de constituer une double dénégation de la réalité. Et c'est pour ça que je parle de falsification du présent. La première tient au fait que la culture islamique ne peut être tenue, ne peut être tenue pour étrangère à l'identité des sociétés européennes. Elle ne l'a jamais été tant il est vrai que depuis les croisades, les échanges ne se sont jamais interrompus. Mais surtout, la constitution des empires coloniaux, suivie de leur décomposition, a entrelacé l'histoire des pays du Moyen-Orient, du continent africain et de l'Asie du Sud-Est avec celle de l'Europe. Elles ont fait des migrations sur le continent européen, une part incontournable de son histoire. On ne compte pas les institutions, les œuvres d'art, les récits qui en témoignent. Peu importe qu'on le déplore, qu'on le regrette. Qu'on s'en alarme ou s'en réjouisse, les faits sont là. L'islam fait partie de l'identité culturelle de l'Europe. Toute volonté inverse de le nier, ou pire encore d'y remédier, ne saurait être autre chose qu'une source de violence autant réelle que symbolique. La seconde dénégation tient au fait que la religion islamique est elle-même profondément divisée traversée de forces contradictoires. En conséquence, aussi assourdissante et vindicative soit-elle, c'est une infime minorité des musulmans qui a déclaré la guerre à l'Occident. Mais il est vrai que toute la stratégie de cette minorité est d'enfermer les communautés et les sociétés dans un piège identitaire, vouant chacune à comprendre l'autre et à la désigner comme son ennemi. Voilà le poison. Il est vraiment là, le poison sa toxicité consiste à nouer dans une trame serrée les fils meurtriers d'une culture de la peur et d'une culture de l'ennui. Dans le fond, j'ai coutume de le rappeler, je l'ai dans le, dans le livre qu'a rappelé tout à l'heure Stéphane, où je parle beaucoup de ça, qui s'appelle « inhumaine condition et dans celui écrit justement qui s'appelle « L'épreuve de la haine », j'avais décrit cette logique-là d'une formule qui est terrible. Et je crois que je l'ai rappelé peut-être même, je ne sais pas si je ne l'ai pas rappelé dans une des conférences précédentes, ce qui définit cette toxicité-là, c'est l'injonction. C'est l'injonction qui est censée prendre tout le monde en otage. Hein l'injonction identitaire de dire « dis-moi qui tu es, H-A-I-S, je te dirai qui tu es, E-S, et si tu es, E-S, celui que tu dois être ». Dis-moi qui tu es, H.I.S. et je te dirai qui tu es, E.S. Et si tu es, E.S. Évidemment, la deuxième partie est encore plus importante que la première. Parce que la prise en otage, c'est la deuxième. C'est ça les guerres génocidaires. C'est comme ça que fonctionne si vous lisez un tout petit peu, tous les récits du génocide rwandais. C'est comme ça. Non, non, mais attention, t es, t es, si t'es un vrai Hutu, dis-moi si tu détestes Hatzé les Tutsis et si tu es prêt à les tuer pour être un vrai Hutu. Prouve-moi que tu es vraiment celui que tu dois être. Bon. Etc. Dernier point le parti pris de la violence. Cette double culture de la peur et de l'ennemi Cette double culture de la peur et de c'est ce qui donne son ton et son style si caractéristiques au discours identitaire, de Bolsonaro à Trump, en passant par Salvini et tant d'autres. Un ton et un style fait de véhémence, d'invective, de menace, comme si la seule chose qu'ils pouvaient promettre était de régler leur compte à ceux qui, par leurs mœurs, leur religion, leur pratique, leur provenance, Contamine la pureté de l'identité telle qu'il l'idéalise. Car voilà le fond potentiellement criminel de l'identité identitaire. L'identité rêvée, l'identité fantasmée, l'identité des identitaires, c'est une peau de chagrin. Elle n'est jamais assez pure aux yeux de ces idéologues grincheux puisque rien dans la réalité ne lui correspond c'est son délire dont rien ne peut la faire sortir la logique identitaire vit de sa phobie de l'impureté qu'elle la constate la traque ou l'appréhende il y a une chose, je ne peux pas m'étendre là-dessus mais il y, a, il y a un signe très net de ça que la logique identitaire vit de sa phobie de l'impureté c'est la question des mariages. C'est la question des mariages qui transgresse l'enfermement identitaire. C'est la question des mariages entre noirs et blancs. La question des mariages entre des gens de communautés différentes, de cultures différentes, au sein d'un même pays. La question des mariages. La question des mariages est au cœur. Elle a horreur, la logique identitaire du mélange, du métissage, et donc. Encore une fois, il n'est pas anodin que rien ne la révulse davantage qu'un mariage, c'est-à-dire une union des corps, des vies, du sang, qui transgresse la séparation. Il est de bon ton de distinguer le discours identitaire du racisme. Ce sont deux choses différentes, se plaît-on à dire que d'une part être attaché à son identité, vouloir la défendre et la préserver des étrangers, d'autre part tenir des propos racistes, perpétuant la croyance dans la différence et l'inégalité des races. Il y a loin, pense-t-on, de, pense de la légitime fierté d'un sentiment d'appartenance jaloux de ses traits distinctifs et de sa clôture, aux paroles et aux actions qui outragent, humilient et violentent les autres en raison de la race dans laquelle on s'acharne à les enfermer. Eh bien, je voudrais dire que rien n'est moins sûr que cette distinction commode. Et il se pourrait qu'en dépit des différences et des précautions prises, l'audience croissante des discours identitaires partout en Europe apporte avant tout la confirmation inquiétante qu'on est loin d'en avoir fini avec un racisme endémique qu'une étincelle occasionnelle suffit à raviver. Car c'est au même fond obscur qu'ils puisent. C'est la même ignorance des autres cultures et de la culture des autres qui les anime. Combien sont-ils ces intellectuels supposés éclairés Je ne vais pas citer les noms propres, là, mais pourtant j'en ai plein. Enfin, si je les cite quand même, je m'en fous. En plus, je les connais tous. Combien sont-ils intellectuels supposés éclairés Qui de Alain Finkielkraut à Pascal Bruckner, en passant par Luc Ferry et tant d'autres, continuent de se répandre sur la supériorité de la civilisation européenne, tout en s'alarmant de son possible déclin sous les coups de boutoir de civilisations hostiles. Les préjugés ont la vie dure. Ils sont si profondément enracinés dans l'inconscient collectif qu'en dépit des leçons de l'histoire et des égarements que la mémoire devrait interdire, il faut peu de choses pour qu'ils se redonnent une légitimité sous de nouveaux atours. Savent « Savent-ils bien les passions négatives qu'ils réveillent, ceux qui se font les chantres nostalgiques d'une identité nécessairement fantasmée Faut-il qu'ils soient aveugles pour retenir si peu du passé ?» Parce que, et là je le soutiens, vraiment, il n'y a jamais eu d'invocation de l'identité nationale, communautaire, de quelque ordre qu'elle soit, il n'y a jamais eu d'invocation d'une identité qui, loin de soulager la misère des hommes, n'est au contraire accru leur malheur. Loin d'être clair, rationnel, mesuré, c'est toujours la confusion, la déraison et l'excès qui la caractérisent. En soulignant donc in fine. <coughs> Que le parti pris de la violence désigne le quatrième poison, la quatrième forme de toxicité du piège identitaire. En soulignant donc que le parti pris de la violence désigne la quatrième poison dont le discours identitaire envenime les veines de la société. C'est donc une triple violence qu'il faut prendre en considération. La première tient à la forme du discours, triple violence. La première tient à la forme du discours à son agressivité irrépressible, à ses simplifications outrancières, à la brutalité de ses approximations. Rien ne lui est plus opposé que l'exercice du dialogue, la construction d'un débat, la discussion d'un argument. Des deux côtés des Alpes, comme des deux côtés de l'Atlantique ou de la Manche, c'est le dénominateurs commun communs qui rassemble dans une même famille non seulement des formations politiques qui de près ou de loin ont fait de la sauvegarde de l'identité nationale et de la xénophobie qui l'accompagne, leur fonds de commerce électoral, mais également des intellectuels qui ont cédé à leur sirène. Ça c'est la première forme de violence, elle est dans la forme même, dans le ton même, dans ce que s'autorise le discours, ce à quoi il s'autorise. Lorsqu'il est pris dans ce piège idéologique. La seconde forme de violence tient au contenu. Parce que la conception que les uns et les autres se font de l'identité monogénéalogique, comme à tout ce que j'ai décrit depuis un peu plus d'une heure, parce que la conception que les uns et les autres se font d'identité est exclusive et discriminante, elle est par essence violente. On connaît l'ambivalence en français de la notion d'humanité, qui désigne aussi bien l'ensemble des hommes, toute appartenance confondue, qu'un traitement réservé à l'autre qui peut prendre la valeur d'une injonction, comme lorsqu'on demande que l'étranger, le prisonnier, le migrant, le malade, soit traité avec humanité. Mais les deux ne sont pas séparables. Ces deux sens ne sont pas séparables. L'injonction qui demande de traiter avec humanité ne vaut que si elle ne fait pas de différence au sein de l'humanité entre ceux auxquels le devoir d'humanité s'applique et ceux auxquels, au sujet desquels, elle s'autoriserait à le suspendre. Dès qu'on divise l'humanité, comme l'idéologie identitaire revient toujours à le faire, on ouvre la porte à des pratiques et des traitements inhumains. Et on ne le fait jamais sans que la part la plus obscure de cette même humanité soit rappelée. C'est alors qu'apparaît une troisième forme de violence, qui est peut-être la plus radicale elle tient à ce qui, par le biais du discours identitaire, se voit réactiver et légitimé à nouveau frais, le pire de ce qui sommeille en nous, un racisme latent. On aurait tort de le minimiser, comme d'imaginer à bon compte en être quitte, en supposant que c'est toujours l'affaire de mouvements extrêmes et fanatiques dont rien ne nous rapproche. Comment comprendre autrement la hantise des autres, du mélange, du métissage du brassage des populations, tout ce qui pourrait venir des autres et par les autres. C'est pourquoi la meilleure façon de lutter contre les pulsions identitaires est de reconnaître leur proximité, de savoir que c'est là, et d'allumer des contre-feux. L'identité est un poison dont l'antidote existe. Rien de plus et rien de moins, comme on a essayé de le faire aujourd'hui que l'inlassable travail de la critique guidé par le courage de la vérité. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et c'est fini pour ce cycle même.